0: Bom dia, gente! Dando início a mais um Despertar com Calma, mais um estudo do Livro dos Espíritos, e hoje a gente vai continuar falando sobre a vida espírita. Antes de iniciar o episódio de hoje, eu convido vocês a fecharem os olhos, respirarem profundamente, para que a gente possa se conectar com o momento presente. E aqui e agora, eu peço a inspiração e a intuição dos nossos espíritos amigos que acompanham esse estudo junto com a gente. Quero pedir que eles nos possibilitem as melhores reflexões, as melhores intuições. e Quero pedir que a gente possa emanar a luz de quando a gente está estudando, de quando a gente está no caminho do bem, para todo o planeta Terra e para todos aqueles que precisam dessa luz assim seja. Então, na semana passada, a gente iniciou o capítulo 6, que trata sobre a vida espírita, e aí a gente iniciou a parte primeira do capítulo 6, que fala sobre os espíritos errantes, e fomos até a questão 227, então a gente vai continuar pela questão 228 onde Kardec questiona o seguinte, os Espíritos conservam algumas das paixões humanas? E os Espíritos respondem, os Espíritos elevados, perdendo seu envoltório físico, deixam as más paixões e só guardam as do bem. Quanto aos Espíritos inferiores, conservam-nas, pois, de outra forma, seriam de primeira ordem. Então, vamos entender o que ele está perguntando, quando ele questiona se os espíritos conservam algumas das paixões humanas. Então, quando a gente está falando dessa paixão, é como se fosse um sentimento que ainda não está depurado, e é como se fosse uma necessidade humana que está para além da conta. Então, como assim? Por exemplo, nós temos a necessidade de se alimentar, mas muitas vezes... A gente come exageradamente, a gente coloca emoções no ato de se alimentar, a gente come para preencher um vazio e não só para nutrir o nosso corpo, entra a gula e aí o ato de se alimentar acaba se tornando uma paixão. Vocês conseguem entender? Outro caso, por exemplo, a própria questão da reprodução. O ato sexual é necessário para a reprodução, então ele é uma necessidade humana, mas aí quando ele passa a ser excessivamente pelo prazer, quando o ser passa a ter um desejo excessivo de ter relações, enfim, isso passa a ser uma paixão, vocês conseguem compreender? Então, primeiro, quem vai ser dotado de paixão? Vão ser justamente os espíritos inferiores um espírito superior, mesmo que encarnado aqui no planeta Terra, ele vai ter sentimentos depurados e não paixões. Bom, então quando um ser que nutre paixões aqui no planeta Terra, que nutre vícios, que nutre esses sentimentos exagerados, que ainda não estão depurados, quando ele desencarna, justamente pelo seu grau evolutivo, Pela sua pouca compreensão, ele acaba desencarnando, voltando para o mundo espiritual, aonde ele não teria necessidade, por exemplo, do alimento, mas ele conserva esse desejo, essa vontade, quer dizer, esse desejo, essa necessidade de se alimentar, mesmo o espírito não necessitando do alimento. Então, isso é muito doido. Muitas vezes o espírito, ele desencarna, ele se solta do corpo físico e ele continua com o desejo de fumar, de beber álcool, de usar substâncias ilícitas, de se alimentar excessivamente. Ele continua com o apego a pessoas, achando que aquele grupo familiar é só seu, que o seu parceiro é só seu, que ele não pode se relacionar com uma nova pessoa após o seu desencarne. Então, isso é um espírito... ainda está num grau evolutivo menor, que ainda não tem compreensão de que a sua vida verdadeira é a vida espiritual, que durante a sua vida terrena nutriu muitos vícios, muitas paixões, e aí quando ele desencarna, tudo isso continua gravado no seu perispírito, na sua memória, e ele continua nutrindo essas paixões, mesmo sem ter necessidade delas, mesmo estando já no grau de espírito, mesmo estando como espírito, e não mais como um ser que está reencarnado num corpo material e que sim possui necessidades. Então, olha como a gente ter essa compreensão é importante. A gente ter a compreensão de que o espírito, ele não necessita do alimento, ele não necessita do tabaco, do álcool. Na verdade, nós também não necessitamos dessas, dessas últimas duas, né? mas a gente acaba ficando tão apegados àquilo que é material e às necessidades do nosso corpo material, que quando o espírito desencarna, ele continua sentindo essas necessidades. E aí isso gera o quê? Gera sofrimento. Bom, então na questão 229, Kardec questiona Por que os espíritos, deixando a Terra... Não deixam nela todas as suas más paixões, uma vez que eles veem os seus inconvenientes. E aí os Espíritos respondem. Tens nesse mundo pessoas que são excessivamente invejosas. Acreditas que, mal o deixem, perdem os seus defeitos? Depois de sua partida da terra, sobretudo para aqueles que têm paixões bem acentuadas... Resta uma espécie de atmosfera que os envolve e conserva todas as suas coisas más, porque o Espírito não está inteiramente desprendido. Só por momentos vê a verdade, como para mostrar-lhe o bom caminho. Então, olha só que interessante. Ele vai questionar na questão 229, por que que os Espíritos, quando eles deixam a Terra eles já não automaticamente deixam nela todas as suas más paixões. E eu vejo que existe ainda muito no imaginário popular que quando a gente está falando de espíritos, quando a gente está falando de seres que estão no mundo espiritual, a gente tende a imaginar que por eles estarem no mundo espiritual, eles são infinitamente sábios e bons e mais elevados do que nós que estamos aqui no planeta Terra. Mas a verdade é que igual aqui no planeta Terra existem pessoas mais evoluídas, tanto intelectualmente quanto moralmente, e outras que a gente percebe que estão menos evoluídas, o mesmo se dá no mundo espiritual, porque os espíritos, eles são nós, homens desencarnados. Então eu, Natália, quando eu morrer aqui no mundo físico, quando eu desencarnar, eu vou conservar o meu grau de moral, o meu grau de desenvolvimento intelectual, eu vou conservar as minhas paixões se eu estiver nutrindo elas, da mesma forma que eu vou conservar os meus sentimentos elevados, então não é porque eu desencarnei que eu dei um salto quântico e me tornei mais evoluída, não, esse processo de evolução é um processo contínuo, que se dá tanto no mundo espiritual quanto aqui no planeta Terra, e ele se dá com esforço, com vontade, Inclusive, eu aprendi esse fim de semana uma diferença entre desejo e vontade. Vou trazer para vocês porque eu achei bem interessante. Vontade é quando vem da nossa alma, é quando vem do nosso espírito. Então, por isso que a gente fala sempre: para ter a nossa vontade alinhada com o bem, para ter a nossa vontade alinhada com o lugar que a gente quer chegar. Porque quando esse sentimento de mudança, de transformação, de gerar o bem, quando ele vem da nossa alma, não tem nada que nos abale. Quando ele está direcionado com a vontade de nosso espírito. Agora, o desejo ele é aquilo que vem do corpo. Ele é aquilo que está ligado justamente com essa esfera física. Então, quando eu tenho um desejo de mudar... É muito fácil que alguém venha e me desestimule e eu já desista dessa mudança. Ou que eu comece esse caminho e aí eu encontro uma dificuldade e pare, porque era só um desejo do corpo físico e não era uma vontade do meu espírito. Então, que a gente consiga trazer esses sentimentos de mudança lá do fundo, lá do nosso espírito, porque aí sim esses sentimentos de mudança vão ser inabaláveis. Bom... Então, continuando a resposta da questão 229, olha só que interessante o que ele traz. Que é como se restasse uma espécie de atmosfera que envolvesse esses espíritos que estão nutrindo aqui na planeta Terra essas paixões terrenas. E aí o espírito conservasse todas as coisas mas porque o espírito não está inteiramente desprendido. Então, toda vez que a gente conserva, que a gente alimenta essas nossas paixões terrenas, então, a alimentação excessiva, as relações sexuais excessivas, quando a gente alimenta os ciúmes, a inveja, a avareza, quando a gente alimenta essas paixões, é como se se formasse uma atmosfera ao nosso redor. E aí, essa atmosfera faz com que, ao processo de desencarnar, o espírito não consiga se separar inteiramente, se desprender inteiramente do que é matéria, porque ele ainda está muito ligado ao material. Porque durante toda a sua vida terrena, ele nutriu muito esses sentimentos materiais. E aí que entra a importância da gente também nutrir aquilo que é espiritual. A gente caminhar nessa jornada espiritual, mesmo em um corpo material. Isso faz toda a diferença, não só na nossa vida terrena, mas também no nosso processo de desencarne. E aí ele continua falando o seguinte, só por momentos se vê a verdade. Então os espíritos nos trazem que, mesmo quando a gente está perdidos no material, enfim, especialmente depois do nosso desencarne, quando o espírito já saiu do corpo físico, mas não consegue se desprender, pela bondade de Deus e pela bondade de espíritos superiores que estão auxiliando aquele espírito, ele consegue ter lapsos de visões do que é a verdade, do que é a vida espiritual, de onde ele veio, de onde ele pertence. E aí essas visões, mesmo que curtas, do mundo espiritual, desse caminho do bem, eles estimulam o espírito a querer sair disso, a querer se desprender, dessas paixões a se desprender do que é material. Bom, na questão 230, Kardec questiona O espírito progride no estado errante? E os espíritos respondem Pode melhorar-se muito, sempre segundo a sua vontade e o seu desejo, mas é na existência corporal que ele põe em prática as novas ideias que adquiriu. Então, só relembrando que isso a gente viu no estudo passado, que esse termo errante significa um espírito que está no mundo espiritual entre duas reencarnações. Então, por exemplo, no momento eu estou encarnada num corpo material. Então, eu sou um espírito que está reencarnado. Depois eu vou desencarnar e eu vou voltar para o mundo espiritual mas como eu ainda não estou no grau de espírito puro, como eu ainda vou precisar reencarnar mais vezes, então nesse tempo em que eu vou estar no mundo espiritual entre duas reencarnações, é o que a gente chama de espírito errante, é o que a gente chama de erraticidade. Então, quando ele questiona se o espírito progride no estado de erraticidade, ele está questionando se o espírito progride entre duas reencarnações no mundo espiritual? E a resposta é que sim. Lá no mundo espiritual, eles, a gente, eles, a gente, né? tudo uma coisa só. A gente também trabalha, a gente também estuda, então a gente também se desenvolve. A diferença é que esse desenvolvimento, enquanto a gente está no mundo espiritual, ele se dá mais no campo das ideias. Então a gente estuda muito, a gente revê as nossas últimas reencarnações, rever o que que nos desviou do nosso caminho, a gente consegue identificar muitas vezes sentimentos de orgulho que nos desviaram, sentimentos de inveja, e a gente consegue ter uma visão mais ampla e trabalhar isso, aumentar a nossa compreensão, fazer o nosso próximo planejamento reencarnatório, para que justamente quando a gente reencarnar novamente, a gente reencarne com mais compreensão e com mais vontade, guiando o nosso espírito na nossa próxima vida terrena. Então, é como se a gente estudasse lá no mundo espiritual e aí viesse aqui para o planeta Terra como se fosse a prova final. Então, vamos colocar em prática aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente programou enquanto a gente estava no mundo espiritual. Então, aonde a gente, digamos assim, fixa os nossos aprendizados, aonde a gente coloca eles em prática, é na vida material. E é por isso que é tão importante o processo de reencarnação. E aí, aonde muitas vezes a gente consegue estudar mais, com mais compreensão, é lá no mundo espiritual. Mas não que a gente não possa fazer isso no planeta Terra. Inclusive, na minha visão, a gente deve, né? Esse próprio estudo espírita. E enfim, são estudos que auxiliam muito no nosso desenvolvimento, mesmo enquanto encarnados. Bom, na questão 231, que questiona. Os espíritos errantes são felizes ou infelizes? E os espíritos respondem. Mais ou menos de acordo com os seus méritos. Sofrem as paixões cuja essência conservaram. Ou são felizes, segundo eles sejam, mais ou menos desmaterializados. No estado errante o espírito entrevê o que lhe falta para ser mais feliz e procura os meios para alcançar a felicidade, mas não lhe é sempre permitido reencarnar-se como seria de seu agrado e isso então lhe é uma punição. Então quando ele questiona se o espírito, lá na erraticidade, no mundo espiritual, se ele é feliz ou infeliz, isso vai depender justamente do seu grau evolutivo de quanta compreensão ele tem e do quão desmaterializado ele é. Então, quanto mais a gente cultivar os nossos vícios, os nossos apegos materiais na existência terrena, mais o nosso espírito vai sofrer durante esse processo de desencarne, porque ele ainda vai estar muito ligado à matéria. E aí, quanto mais desmaterializados a gente for, mais fácil vai ser para o nosso espírito todo esse processo de desencarne e de compreensão de que agora ele retornou para o mundo espiritual, de que agora ele voltou para casa e que ele pode rever a sua última existência, que ele pode rever o que ele acertou, o que não foi tão bom, estudar e aí se programar para uma próxima reencarnação. E aí ele fala que ele entrever o que lhe falta para ser mais feliz e procure os meios para alcançar a felicidade. Bom, então na questão 232, Kardec questiona. No estado errante, podem os espíritos ir para todos os mundos? E a resposta é a seguinte. Conforme. Quando o espírito deixa o corpo, ele não está, por isso, completamente liberto da matéria e pertence ainda ao mundo onde viveu ou a um mundo do mesmo grau, a menos que, durante a sua vida, ele se tenha elevado, e deve ser esse seu objetivo, pois, caso contrário, não se aperfeiçoará jamais. Ele pode, entretanto, ir a certos mundos superiores, mas, nesse caso, aí é como um estranho. Não faz, por assim dizer, mais do que os entrever, e é isso que lhe dá o desejo de se melhorar para ser digna da felicidade que nele se desfruta e poder habitá-los mais tarde. Então, nessa questão, ele questiona-se, enquanto a gente está na erraticidade, a gente pode escolher em qual mundo a gente quer reencarnar. E, de certa forma, sim, a gente pode escolher, mas dentro dos mundos que cabem no nosso grau evolutivo. Então, se hoje a gente está reencarnados no planeta Terra é porque o nosso grau evolutivo, a nossa frequência vibratória, está condizente com o grau evolutivo e com a frequência do planeta. E aí, da mesma forma que existe o planeta Terra nesse grau evolutivo, também existem vários outros mundos. Então, dentro desse limite, do que cabe ao nosso grau evolutivo, a gente pode sim escolher em qual mundo reencarnar. Mas o que eu não posso... É falar assim, ah, eu quero reencarnar num mundo super evoluído, onde só existe felicidade, onde não existe sofrimento. Não vai dar certo se o meu espírito não estiver vibrando nessa mesma frequência. Não vai dar certo se eu ainda não tiver atingido o grau daquele planeta, dos outros habitantes que lá habitam. Então, esse próprio fato da gente ir reencarnando nos mundos aonde cabe a nossa frequência vibratória, onde existem habitantes com a mesma frequência que nós, com o mesmo grau evolutivo que nós, e esse fato da verdade ir sendo revelado aos pouquinhos para a gente, é justamente porque a gente precisa primeiro adquirir a compreensão, a maturidade espiritual, para poder estar lá, para poder ser dignos de receber a verdade, de obter mais conhecimento, mais compreensão do mundo que nos cerca. Eu gosto desse exemplo que é que se a gente olhasse diretamente para o sol, toda aquela luz nos cegaria. Então é isso, a gente tem que ir abrindo os nossos olhos aos pouquinhos. Esse é o processo de despertar, de evolução. Então, eles falam assim, que quando a gente está lá no mundo espiritual, a gente consegue o quê? A gente consegue ter uma visão, mesmo que rápida, de como é a vida nesses mundos mais felizes. E a gente ainda não pode reencarnar lá. Mas essa visão nos anima e nos dá vontade de evoluir, de se melhorar. E aí a gente volta aqui para o planeta Terra ou para o mundo aonde nos cabe. E a gente está com o nosso espírito nutrido pelo sentimento daquela visão que ele recebeu de um planeta mais evoluído. E ele sabe que para chegar lá, para ser digno de habitar lá, antes a gente precisa se melhorar, se trabalhar, evoluir. Então, a gente está aqui por uma razão. Tanto para o nosso melhoramento, quanto para auxiliar na progressão do planeta Terra. E aí, um dia, quando a gente estiver aptos para habitar em planetas onde reinar a felicidade, a paz, a gente vai estar lá. Não existe acaso. E, por fim, na questão 233, Kardec questiona. Os espíritos já purificados vão aos mundos inferiores? minha a resposta é, eles vão frequentemente para ajudar o seu progresso. Sem isso, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para dirigi-los. Então sim, graças a Deus, os espíritos superiores também reencarnam em planetas inferiores, como é o caso que a gente viu de Jesus, que era um espírito puro e reencarnando o planeta Terra, justamente para nos trazer esse modelo, esse guia de conduta de um exemplo de amor ao próximo um exemplo de como é que deveria ser a nossa caminhada pra gente conseguir atingir esse grau de espírito puro, pra gente conseguir se elevar e por hoje, gente é isso, eu desejo um ótimo dia pra todos vocês uma ótima semana que tá começando agradeço imensamente a todos que estão aqui comigo e a quem vai ouvir depois esse episódio lá no podcast aqui no GTV.